1: Buenas tardes a
0: todos, Dios los bendiga
1: Bendiciones querida familia, bienvenidos a todos ustedes a una emisión más de su programa, órale eh, bien, Hoy es jueves, es jueves, por eso estamos muy felices Jueves, muy felices muy, felices, muy felices, muy contentos de poder compartir con ustedes, mis queridos hermanos Se acerca el fin de semana, bendito sea el Señor Mi amor, este, bueno mi nombre es el Dani Godínez, y yo soy el Dani Godínez y estoy siempre en compañía de mi amada esposa, la más hermosa...
2: ¡Caro Ramírez! ¡Caro
1: Ramírez! Mi amor, ¿cómo estás, mi vida?
2: Ay, yo me siento muy feliz, muy bendecida de saber que podemos compartir aquí con el Señor y con Bien. todos ustedes este momento y especialmente este jueves que vamos a estar hablando de su palabra
1: eso bendito sea mi Dios mi gente así que no se vaya porque mire vamos a tener un tema a la mesa acerca de la palabra de Dios este y bueno vamos a tener también promesitas durante el transcurso del programa para si nos quieres llamar y pedir tu promesita te vamos a dar los números de teléfono aquí en cabina y el número de teléfono del whatsapp también para que nos mandes tu audio nos dices eh, nos dices tu nombre desde donde nos escuchas y también pides tu promesita, manda saludos, o lo que tú quieras, lo que tú quieras. Este programa es de ustedes, mi gente. Claro este programa sí. es de ustedes por obra y gracia del Espíritu Santo, intercesión de Madre Angélica también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, estamos, eh, como les digo, felices, contentos de poder compartir con ustedes el día de hoy, mis queridos hermanos. Así que les voy a dar el número de teléfono del estudio 3 aquí en Birmingham, Alabama, el estudio de EWTN Radio Católica Mundial. Eh. El número, si quieres llamar desde los Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá, el número a llamar es el 1 tres 398 6377 1 398
0: 6377
1: Y el número internacional, si nos estás llamando fuera de los Estados Unidos, o sea, estás en España, olé. Eh, estás en Barcelona, que es claro España. Que sí. eh, si estás, no sé, en dónde, comiendo patatas allá en... En... Eh...
2: en... Nos, ah, en, Portugal. en Portugal, bueno, Portugal. En,
1: en Vigo, la otra vez nos mandaron saludos de Vigo, Vigo imagínate, imagina. imagínate, entonces, en donde quiera que te encuentres, en cualquier parte del mundo, mis hermanos, en la América del Sur, es como en América, Chile, pero en el en la sur,
2: Patagonia,
1: en la Patagonia andas hiking, no te preocupes, mi hermano, llámanos o al WhatsApp o a este número, que es el número internacional, es el 1205 271 2976 1205-271-2976.
2: <risa> y claro que sí. Si usted, por ejemplo, dice, bueno, de pronto llamar no me queda tan fácil, pues, ¿qué le parece si guarda parece? en su celular guarda. este número de WhatsApp para que nos mande sus mensajitos de voz o sus aportes al programa? Porque hoy vamos a tener un tema muy especial. Apunta este número más 1205 2-13-9647. Se lo voy a repetir. Más 1-205-2-13-9647. Allí le vamos a estar contestando sus mensajitos y solicitando. De pronto, si usted solicita sus promesitas, entonces también se las vamos a dar.
1: Amén, amén, mis queridos hermanos. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema a la mesa, como bien le estamos diciendo. También vamos a tener las promesitas. Ah, y también el noticiero que nota, ¿no? Claro. Eh, también claro. con las buenas noticias. El día de hoy Bueno mis queridos hermanos, mi amor Tengo una pregunta
2: Esto como que ya les está gustando
1: Para nuestro querido auditorio Pero
2: no me los de asustes Ay Dios
1: Hermanos y hermanas <risa> El tema del día de hoy es De huérfano A hijo de huérfano a, a hijo, hijo. Imagínate.
2: imagínate. De huérfano
1: a hijo, mi gente. Eso Ay, es lo Cristo. que vamos a hablar. Bueno, para meterlo en contexto... Y a toda la gente que no. Oye, estamos en materia, estamos entrando en materia. Ya, ya. No, 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 estamos entrando en materia y todavía no oramos. y
2: eso te ha a decir. Estamos
1: entrando en materia y todavía no oramos. Eh, mi no gente, podemos mí, entrar en
2: materia
1: todavía. Oye, ¿y la gente por qué no nos llama y nos dice eso? No, andan muy mal, andan muy <risa> mal, andan muy, muy dormidas. Vamos la gente.
2: a orar, vamos a <risa> entregarle ese tiempo a Dios. Y bueno, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial. Dios Eterno, Dios Todopoderoso, nuestro Creador, nuestro, nuestro Salvador Jesús, Amado Espíritu Santo, hoy venimos a tu presencia para entregarte nuestras vidas. Tú que eres nuestro refugio, Tú que eres nuestro castillo, nuestro consuelo, nuestro amparo, Tú lo eres todo para nosotros y hoy venimos a entregarte toda nuestra vida ante Ti. Señor, Hoy rendimos nuestro corazón completamente, completamente ante tu presencia para que venga Señor a saciar y a llenarnos de tu amor, para que vengas con tu agua viva a purificar nuestro interior, a purificar todo nuestro espíritu, para que traiga Señor la sanación, para que traiga Señor la liberación a nuestra alma si la necesitamos. Hoy venimos ante ti, Señor, como unos hijos necesitados del amor de su Padre. Y hoy queremos decirte, Señor, que abras nuestros sentidos espirituales para que cada día te podamos ver y escuchar, para que cada día podamos ser guiados por ti. Te queremos, Señor, pedir perdón cuando a veces no te escuchamos, cuando a veces, aún teniendo conciencia de lo que tú nos pides, no lo hacemos. Hoy queremos apartarnos de toda esa naturaleza que te desobedece, que no te hace caso, Señor, y volvemos nuestra mirada hacia ti, para que nos llenes con tu gracia, para que transformes nuestro, nuestro interior y nos regales el don de tu amor, el temor de ti, Señor, para respetarte como nuestro Padre, como nuestro Señor, para ser obedientes. Y hoy, Señor, por eso te entregamos este tiempo y este tema especial.
1: Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, porque nos permites venir a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos prestas este gran regalo que es la vida. Gracias, Señor, porque hemos despertado, hemos querido venir a ti, a tus pies, Señor, en este momento, en esta oración. A pedirte, Señor, tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, dulce huésped del alma en nuestras Ven, vidas. Ven Espíritu Santo, despierta en nosotros, Señor, el deseo de amarte, el anhelo, Señor, de escucharte. Despierta en nosotros, Señor, ese Santo Espíritu que se nos ha dado a cada uno de nosotros en el bautismo. Fluye Espíritu de Dios en cada uno de mis hermanos y hermanas que nos escuchan en este momento.
2: Fluye Espíritu,
1: Fluye, Espíritu de Dios. Que tu palabra, Señor, sea esa semilla que sea sembrada en lo más profundo de nuestro corazón, en tierra fértil. Que eche raíz y cuando sea, Señor, tu santa voluntad, demos frutos abundantes conforme tu voluntad, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Todo te lo entregamos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. La intercesión de María Santísima y San José, su castísimo esposo. Amén. 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 Amén.
2: Amén. Amén.
1: Mis queridos hermanos. Bendito sea Dios. Qué bueno. Qué bueno, mi amor. Compartir momentos de oración
2: sí. en
1: pareja. No solamente, oh, hermanos, no solamente en el programa de radio, pero eso sí lo presumo. Bendito Dios. Eh, por obra, gracia y misericordia de Dios, y obviamente, eh, pues sí, misericordia que el Señor ha tenido conmigo, eh, me da una mujer que le encanta orar, <ríe> y, este, y cada noche, y ahí de vez en cuando, cada mañana, cuando despertamos al mismo tiempo, sí. nos ponemos a orar, hermanos, nos ponemos ahí a orar en pareja, obviamente la oración eh, personal es punto y aparte, eso uh -huh. también es un deber de todos los días, pero una oración en pareja eh, es también... Un deber de aquellos que están casados, ¿no?
2: Sí, total. Y es por eso, hermanos y hermanas, que el día de hoy Dios nos ha puesto en el corazón, digamos que de esta forma, un tema muy especial. Es un tema que yo creo que nos lo pone en el corazón porque es algo que el Señor quiere hablarle específicamente a algunos corazones. Y bueno, pues, así como eh, mi esposo lo dijo... Eh, con esa musiquita a fondo que nos había puesto. Es de huérfano a hijo. De ¿sí? huérfano
1: a hijo. Y bueno, para ponerlo en contexto, vamos a leer, para todos los que trajeron su Biblia, aquí al estudio bíblico de Órale, este <risa> capítulo 15. ¿Capítulo cap 15 de quién? De
2: Lucas. Ah, Lucas. Evangelio según Lucas, San Lucas,
1: capítulo 15. Capítulo 15, Evangelio según San Lucas, mis queridos hermanos y hermanas. Eh, pero esta es una historia, este es un relato, que sale de los labios de la boca de Jesús a los fariseos eh, y, y escribas. Eh, él está hablando a ellos, a fariseos y escribas, o sea, a la gente que conocía de, de las leyes de Dios, ¿no? que conocía de las leyes de Dios, pero no conocía a Dios. Entonces, esta historia es una historia polémica, no romántica. Es una historia revolucionaria y no poética. Tanto así que después de que comparte este relato, los fariseos y escribas dijeron, tenemos que matarlo. <risa> dijeron,
2: Imagínate la rabia.
1: De, de, dijeron, tenemos que matar a Jesús porque es un, un, un relato que revoluciona la manera de pensar. De ellos y de ahora de nosotros, porque nos revela el corazón del Padre. Uh -huh. Nos revela con quién se sienta Dios a la mesa. Uh -huh. Y dice así el capítulo 15, Evangelio según San Lucas. Dice, todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, si alguien tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque encontré la oveja que se había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también, si una mujer tiene diez dracmas y pierde una, ¿Acaso no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. También les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Jesús dijo también esto. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Poco pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar a los cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó, y dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia?, y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa del padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, «Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre a sus servidores les dijo, «Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida». Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. El sirviente le respondió, tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. El hermano se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara. Pero él respondió, Padre, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, Haces matar para él el ternero engordado. Pero el Padre le dijo, Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Tu hermano estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios.
2: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: ¡Wow! 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 ¡Qué historia más poderosa, profunda, tan una, poderosa, una, una historia que revoluciona la manera de pensar de cada uno de nosotros! Una historia que nos revela el corazón del Padre y nos revela también con quién se sienta Dios a la misa.
2: Así es. Y yo creo que es un tema muy especial. Quizá, hermano y hermana, ustedes ya habrán escuchado esta palabra y ya la habrán estudiado. Pero pidámosle a Dios que nos dé siempre unos ayudas de discípulo para que Amén. podamos comprender su palabra en el día de hoy, lo que nos quiere decir. Su palabra está viva, por lo tanto hoy Él quiere hablarte a tu realidad específica y tiene algo seguramente que hablarle a tu corazón que está en necesidad de escuchar. No importa si tú ya has escuchado esto antes, abre los oídos del Espíritu y dile al Señor, Señor, háblame por medio de tu palabra. ¿Qué es lo que me quieres decir hoy? Sobre todo comenzando por algunas personas que están escuchando este programa y se han alejado de Dios. Y yo a usted le quiero decir algo seriamente. Seriamente este mensaje va para usted. A usted que se ha alejado de Dios, le quiero decir que el Señor a usted lo está esperando. Amén. Y esta es una señal para usted primero, volver a su comunión. Quizá aquí usted diga, ah, no, pero pues es que yo ya soy de Dios. Otra persona dirá, no, yo soy de Dios, yo voy a misa. Pero, el Señor nos está invitando a una comunión íntima. Quizá a veces somos muy religiosos. Pero la oración personal, entablar esa relación personal con Jesús, de sentirlo cerca de nuestro corazón al alcance de una oración profunda e íntima, quizá nos hemos alejado de esa relación con Él. Entonces, este programa es dedicado específicamente como un aviso para decir, vuelve, vuelve a la casa del Padre. Vuelve a, 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 ¿cómo se dice? A reclamar tu herencia de hijo, ¿cierto? Entonces, vamos a estar súper atentos porque yo sé que el Señor tiene unas cosas preciosas para decirnos.
1: Amén, amén. Fíjate, yo creo que podemos empezar por el final de esta preciosa historia o relato de Jesús. Ah, sí. El final, justamente tú estabas mencionando a ese tipo de personas. Uh -huh. El tipo de personas que es, Jesús se refiere a los fariseos y escribas como el hermano mayor que se encuentra en la casa del Padre. Uh -huh. Pero el hermano mayor, como muchos de nosotros, a veces pensamos que porque estamos en grupos de oración, que porque estamos ya, eh, se puede decir, dentro de la iglesia, y vamos a la Eucaristía los domingos, etc., etc., Pensamos que ya la libramos y a veces nos enfadamos porque eh, a otros les puede ir mejor que a uno. Uh -huh. ¿No? Jesús dice que el padre voltea a ver a ese hijo y le dice, todo lo mío es tuyo. Uh -huh. Tú estás ahora, tú estás conmigo. Todo lo mío ha, siempre ha sido tuyo. El, la actitud de este hijo es una actitud legalista. Una actitud que le dice, dice el, dice el evangelio, dice que el hijo le dice, hace tantos años te sirvo sin haber desobedecido jamás y ni una de tus órdenes y nunca me has dado ni un cabrito. O sea, una actitud de que yo todo lo hago porque tú me lo ordenas y ni así me das el trabajo que yo quiero. Una actitud legalista como si fuese un compromiso de trabajo con Dios. Y Dios no quiere un compromiso de trabajo con nosotros, queridos hermanos. Dios quiere una relación íntima de amor. Si ese hermano tuviese una relación íntima de amor con el padre, él ya hubiera sabido que todo lo que estaba en la casa de su padre era suyo. Era suyo. Ese cabrito lo hubiera podido comer todos los días. Porque no tenía una actitud legalista. Déjame porto bien para que el Señor me dé lo que le estoy pidiendo. Total. No. Dios quiere una relación íntima de amor. Total. Que cuando veamos a un pecador arrepentir, arrepentirse y regresar a la casa del Padre, nos alegremos por ese, por ese hermano nuestro. De hecho, el, la, la misión de la iglesia es precisamente reflejada en este, en este sermón de Jesús. Es volver a la casa del Padre, no solamente nosotros, sino a cuantas más almas nosotros podamos rescatar. Uh -huh. Ir y predicar y evangelizar en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hacer, hacer los discípulos de Jesús, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que regresen a dónde, no nada más bautizarlos por bautizarlos. Pero el bautizo, ¿qué es? Es un retorno a la casa del Padre. Total. Un regreso a casa de huérfanos a hijos.
2: Total. Y sabes que hay algo que me encantó de esa parte que, que él decía, eh, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Saben cuál es la verdadera bendición de estar en la casa del Padre? O sea, porque es que inclusive el hijo que se fue él lo tenía todo, en mm. un principio él lo tenía todo, estaba sí. muy cómodo en la casa, haga de cuenta que vivía en un pueblito y empezó a escuchar, no, es que allá en la ciudad está la rumba, las mujeres los carros, la moda venga, venga, entonces eh, él empezó a llamar quizá más la atención lo de afuera más sin embargo, uno se pregunta ¿pero qué es lo que en algún momento él lo hizo tomar conciencia de qué es lo que había en la casa del padre? ¿por qué quiere en algún momento de su vida retornar a la casa del padre? y es que si nosotros nos, nos esperamos desde ahí, entendemos que en la casa del Padre dice, tú estás siempre
0: conmigo. Wow.
2: La presencia de Dios es sin duda alguna el mejor regalo y el mejor don que tú puedes tener en la vida. Wow. Porque mira que Él le dice en la casa, o sea, tú estás siempre conmigo. Saberte seguro. De que la presencia de Dios está contigo y que tú la disfrutas y sabes qué es tener la presencia de Dios. que es tu refugio, que es el que te provee, el que te sustenta, el que te llena, el que te alimenta, el que te hace sentir satisfecho. Eso es tenerlo todo, porque su presencia lo llena todas nuestras vidas. Por eso, el hijo pródigo, eh, él se comenzó a dar cuenta justo cuando se fue. Lo llamaron para, pa, pa, para el, pues, para la ciudad, pues, ¿cierto? Para claro. el downtown, pues.
1: Claro, de hecho, la palabra, muchos teólogos estudiados dicen que él fue y malgastó en uh -huh. mujeres. El hijo le reclama también al padre y le dice, las malgastó en mujeres, en prostitutas. Dice otra, otra versión del, del texto bíblico uh -huh. que malgastó en libertinaje su su, su herencia
2: no uh -huh. Total y la cosa es que uh, No nos damos cuenta Pero a veces Dios no lo da todo Y estamos quizá buscando Experiencias en nuestro Cuerpo, o sea en Nuestro cuerpo, nuestro espíritu Que quizá nos lleven a sentir adrenalinas Emociones fuertes Cosas pues como que Más allá de lo que de pronto necesita Tu alma Y te va a decir algo El hijo entonces se fue para la ciudad, pues cierto. Y eso quiere decir cuando nosotros decidimos tomar como nuestra vida por nuestras propias riendas. Pensando, ¿sabe qué, señor? Yo voy a hacer esto así. Ah, no, yo no sé qué es lo que usted quiere, pero yo voy a hacer esto así, punto. Y nos empezamos a guiar bajo nuestros propios pensamientos, nos, bajo nuestros propios instintos, eh, no siendo conscientes de que Muchas, en muchas ocasiones, cuando no estamos guiados por el Espíritu Santo, vamos a estar siendo guiados por nuestra carne. Amén. Y nuestra carne, sí o sí, necesariamente nos va a llevar a quizá quizá, tener ansias de pecado y de que, aunque tú no seas consciente, te va a estar haciendo... Eh, o sea, el enemigo es muy astuto y va a estar metiendo en tu mente eh, ideas, por ejemplo. No, mira. Es que si tú haces esto por esta parte, tú vas a ser muy feliz. Mm. Si tú vas a tener este esto este X o Y objeto, esta ropa, si tú logras vestirte así, tú vas a hacer la, lo, más, lo máximo. Si tú logras tener este carro, si tú logras tener este cargo, mm. si tú logras eh, tener estos... Eh, eh, o sea, y haces como que ambicionas un montón de cosas sí. para lograr X o Y cosa Cosa, porque son cosas materiales sí. en muchas ocasiones. Si logras estar con esta persona, eh, una mujer X o ya, okay, o que sea, ¿cierto? Como sea porque la quieres tener para ti. Es, es porque realmente así vas a ser feliz. Hermano y hermana, le digo por experiencia. Que usted puede tener esas cosas y en cuestión de días usted va a seguir sintiéndose el, el vacío, sí. en el mismo vacío. En el mismo vacío. Somos como persiguiendo cosas tan efímeras que se van esfumando y luego enganchamos esa felicidad a otras cosas. Y a veces por estar buscando esa felicidad, ¿sabe qué descuidamos? Lo más importante. Descuidamos la presencia de Dios. Y cuando menos pensamos nos damos cuenta que estamos súper lejos. Y que estamos caminando y corriendo tras saciar ansiedades que nos dejan todavía más vacíos y con más hambre y sed.
1: Totalmente, totalmente. Fíjate, eh, hay gente, mi amor, que le llama a esta parábola uh
2: -huh. que Jesús
1: utiliza para evangelizar a los escribas y fariseos. Y esta parábola, eh, muchos, muchas Biblias la tienen denominada como la parábola del hijo pródigo. Ajá. Uh -huh. Pero hay otras personas que también le hacen el conocer a esta parábola a la misericordia del Padre. Le llaman la parábola del Padre misericordioso. ¿Por qué la parábola del Padre misericordioso? Porque precisamente eh, es que se muestra la gran misericordia en el corazón de nuestro Señor Total. Padre, de nuestro Padre Celestial. Dice así que, en aquel, eh, para ponerlo en contexto, en aquellos tiempos, cuando un hijo pedía su herencia al padre, era porque precisamente el padre eh, tenía el derecho de otorgarle la herencia o llevarlo a la plaza a apedrearlo. Porque sufría un gran, un gran eh, insulto, falta de respeto y deshonra a la familia que un hijo diera por muerto al padre. Para pedir la herencia, oh, el total. padre tenía que estar muerto. Entonces, el hijo prácticamente le dice al padre, para mí tú vales lo mismo que muerto, así que dame lo que me corresponde, porque me quiero ir de la casa.
2: Y prácticamente es que eso hace es el pecado.
1: Es correcto. Y no sé a quién le esté hablando la palabra de Dios en este momento, pero hermano y hermana, si tú has reclamado tu herencia y lo podemos ver en, en las ideologías de género que hay en nuestro día a día especialmente en estos años en donde reclamamos nuestra herencia dame lo que me corresponde porque ya no lo voy a tener en tu casa sino ahora es en un lugar más lejos de ti donde va a abundar dice la miseria y algún día Dice que vamos a sufrir como este hijo, sufriremos dice eh, eh, privaciones, sufriremos eh, escasez, nos hará falta algo, como bien lo decías tú. No sabemos qué es, pero entre más buscamos, menos conseguimos. Y es precisamente lo que pasa con este hijo pródigo, con este hijo que deshonra su casa, le pide a, a, a su padre que le dé lo que le corresponde y se va lejos, lejos de su casa, deshonrando a la familia. Pero el padre, teniendo aún la opción de darle justicia por su mal comportamiento y apedrearlo porque era avalado por la ley judía, el padre le da lo que le corresponde, le llena de riquezas. Y él dice la palabra que él coge todo cuanto tenía y se va lejos. Pero después recapacita. Recapacita. Y él dice, los empleados de mi padre, los siervos de mi padre, comen mejor que yo, tienen pan en abundancia. Iré a la casa de mi padre y le diré que he pecado contra él, le he deshonrado y que, por favor, Solamente me considere, no merezco ser hijo de él, que me considere, por favor, como un siervo, uh -huh. mínimo para comer. Uh
0: -huh.
1: Y dice que cuando él va, emprende su camino a la casa del padre, el padre lo ve a la distancia y el padre corre a su encuentro.
2: Hoy oh, eso me parece.
1: Hermano, hermana no, que nos no, escuchas,
2: increíble.
1: El padre corre al encuentro de aquellos que él. Considera arrepentidos. Dice la palabra que los escribas eh, y fariseos murmuraban diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús recibe como ese padre. Sale al encuentro cuando ve que un pecador quiere misericordia, quiere perdón de dios quiere regresar a casa lo recibe pero ese primer paso es necesario porque entonces jesús le dice a los fariseos y los escribas les dice les aseguro que a también los ángeles se alegrarán los ángeles de dios se alegrarán por un solo pecador que se convierte llama a la conversión llama a a este arrepentimiento que nos lleva a una intimidad con Dios llamado conversión.
2: Oh, amén.
1: Y es que, mis hermanos, esta misericordia del Padre, cuando va a donde Él, dice que lo abraza, uh -huh. lo besa, lo reviste
0: uh -huh.
1: y le hace una fiesta, uh -huh. le celebra.
2: Uh -huh. Y espérate, amor, porque es que Pasa ahí algo muy interesante. Justo en ese momento, mm. no solo, o sea, el revestirse tiene un significado muy especial. Wow. Y es que te devuelve, o sea, como que te purifica.
1: Tu identidad. Sí,
2: inclusive la palabra habla mucho de revestirnos y revestirnos y revestirnos. Y es como quitarnos toda esa suciedad que tenemos encima y revestirnos sí. de lo puro, ¿cierto? Pero no solo eso, sino que también le da un anillo. Le regresa o le da un anillo. Tráigame el anillo.
1: Pero ¿sabes ese anillo qué significaba? Sí,
2: eso, eso les quería decir.
1: <risa> es que, bueno, yo te, lo, te voy a pasar la pelotita para que tú metas el gol. El, el hijo pródigo regresa pidiendo ser un siervo.
2: Ah, sí. Uh -huh.
1: Y el padre lo recibe con un anillo. Uh -huh. No le dice, bueno, listo, vas, me faltaste el respeto, vas a ser un siervo. No. Esta es la misericordia. Lo reviste y le da un anillo. Y ese anillo es de hijo de él. Exacto. Él es mi hijo. Es realeza. Exacto. Imagínate.
2: Sí, porque el anillo en los tiempos antiguos representa la autoridad. Mm. Porque cada familia tenía su anillo como representando su linaje. Amén. Entonces le devuelve esa identidad de hijo de, como de él, ¿cierto? Que solo tienen privilegiados los que son hijos de él. Y luego que le regresa como esa autoridad de hijo. Amén. Desde aquí no ha pasado nada. Usted es mi hijo. Y, el, y hoy en día el Señor quiere hacer lo mismo contigo. Te quiere otra Amén. vez restituir como hijo. Para que ya no seas don nadie. No. El Señor mismo te quiere llamar hijo. Y fuera de que le da ahí también el anillo. Le pone un calzado. Mándale a traer un calzado. Es cierto. Ustedes saben qué significa el calzado. Imagínense que en los tiempos de antes. Los que andaban a pie limpio eran los esclavos. Wow. Solo los dueños como de la casa eran los que estaban calzados. Wow. Le manda a traer los calzados. Uy. Como para decir, ya no vas a estar bajo, amando de nadie, ni esclavizado. Ahora eres mi El hijo. Espíritu
1: Santo le está hablando a alguien en Exacto. este momento.
2: Y yo te quiero decir, hermano, el Señor te está esperando con un calzado que te quiere quitar toda esclavitud que representa bajo la que tú has caminado. Amén. El Señor quiere regalarte un calzado nuevo, un anillo nuevo, unas vestiduras nuevas, algo que a verdad va a transformar tu vida. Amén. Y así como tú decías, ¿por qué manda matar el cordero? ¿Por qué? Porque el Señor en su misericordia es tan bueno, que no solo espiritualmente, con el abrazo del Padre, yo creo que su alma ya quedó satisfecha, sino que aún... Su alma física, perdón, su alma física no, su, su vida física, su hambre, porque él tenía hambre física, amén. la sació con lo mejor, que era ese, que ese, era ese,
1: ese cordero.
2: Eso era cordero gordo, ¿cierto? amén, Un becerro gordo. Con lo mejor, con el gordo, o sea, con el gordo, el que tenía la carne más buena, pues, se no va a comer cualquier cosa. Vamos a comer carne de la lo mejor, buena.
1: Lo mejor que tengo en la casa para darte.
2: Para que sepas que estar en la casa y es eso, lo mejor.
1: Y eso solamente lo comían los reyes. Uh -huh. Los reyes comían cabritos gordos, eh, becerros gordos. Uh -huh. Ustedes dirán, ay, pero comida. ¿por
2: qué porque lo gordo es lo mejor? Pues en la carne, de todo ese, ese tema de la carne. Las carnes que tienen altos porcentajes de grasa cuando se asan son las que saben mejor. Entonces por eso dicen. No, y
1: tiene más carne.
2: pues si tiene más carne también está más buena, pues cierto. Claro, claro.
1: Ah, mis queridos hermanos, bueno, este, mi amor, que creen, nos estamos llegando a la mitad del programa Imagínense. y y por ahí tenemos una una este alabanza, claro una alabanza sí. del día que no sé si mi amor nos la quieras presentar, creo que ya la tenemos lista por aquí.
2: Sí, claro que sí. Es de nuestra hermanita Vero San Filipo, que es de Argentina. Hace una música con un estilo hermoso que me parece muy lindo porque tiene una esencia musical muy pura de ella y nos va a presentar un nuevo lanzamiento que tuvo que se llama Por la Fe.
0: Certeza creeré Y cuando no pueda ver A tu nombre clamaré Dame fe Por la fe puedo seguir Esperando lo imposible Que antes
1: Noticias de EWTN, Radio Católica Mundial, traído a ti por la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de Padre Angelica. <risa> buenas tardes, Birmingham. Buenos días. Barcelona, España. En buenas noticias, en su noticiero, ¿qué nota? Bueno, mi nombre es Dani Godínez.
2: Y con Caro Ramírez.
1: Y en buenas noticias, mis queridos hermanos, para que quite esa cara de limón chupado o de chicle aplastado, eh, aquí tenemos eh, desde nuestro colega de Asiprensa, desde eh, aquí, desde Islandia, imagínate nomás, desde Islandia, nos mandan esta noticia, dice, la hermana Celestina Gabrich, una monja carmelita de origen croata establecida en Islandia, conduce más de cuatro horas diarias para evangelizar a los católicos de su parroquia, cuyo territorio abarca unos 500 kilómetros. He visto a muchos católicos que se alejan de la iglesia por falta de contacto personal. Nosotras salimos al encuentro. Cuando no veo gente en la iglesia, voy a buscarlos, asegura la religiosa en una reciente entrevista concedida a la Fundación Pontífica. Ayuda a la iglesia necesitada. Wow. Si sé de alguna familia que tiene, por ejemplo, un hijo de 7 años, voy a tocar la puerta de su casa. Si usted tiene un hijo de esta edad y es católico, él tiene derecho a conocer mejor su fe. Tenemos clases de catecismo para los niños. ¿Está usted interesado? Cuenta que les pregunta. La hermana Celestina Gavrich, una monja carmelita de origen croata establecida en Islandia, conduce más de cuatro horas diarias para evangelizar a los católicos de su parroquia, cuyo territorio abarca unos 500 kilómetros. Lo leí dos veces. ¡Ahora! ¡Qué nota!
2: Y en otras noticias... Eh, venimos con un caso muy muy especial ¿Cómo? y raro pues se trata de una pareja que tenía fecha para la boda Ay, pero dios los llamó los llamó a la vida consagrada se oh. trata de la que hoy es sor maría josepina del amor encarnado una carmelita descalza descalza y ángelo un sacerdote que misiona hoy en día en alemania wow. años más atrás ellos se encontraban en una relación de noviazgo, una larga relación de noviazgo, debido a que eh, fueron novios desde su escuela y luego su universidad. Él se graduó como ingeniero industrial, empezó a trabajar, llevaban una vida normal, decidieron casarse, ingresaron a su curso prematrimonial. Y justo en el curso prematrimonial, él narra que su vida se puso patas arriba. El párroco de la iglesia les hizo una pregunta, les dijo bueno, pregúntenle al Señor qué quieren para su vida, qué quieren para ustedes. Y él empezó a hacerle esta pregunta, inquietando luego el corazón de la que primero era eh, la, la prometida de él, y la empezó a llamar a, a que fuera religiosa. ¿Cómo? Terminaron, luego ellos eh, retomaron otra vez su compromiso, pero ella sentía que el Señor le estaba llamando, entonces por eso se internó en la comunidad de las Carmelitas Descalzas. Luego él estaba también así como sin saber qué hacer y, ligó, y le dijo al Señor, Señor, muéstrame, ¿qué es lo que quieres para mi vida? Luego de eso el Señor le respondió que quería que fuera sacerdote y él se sintió muy feliz de aceptar ese llamado que le hizo el Señor. Estas son noticias extraordinarias de que a veces los planes son del hombre, pero la última palabra los tiene Dios. Y esto es ¡Órale!
0: ¿Qué nota?
2: ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué ¡Qué nota? El noticiero de
1: buenas noticias de EWTN Radio Católica Mundial, traído a ti por la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de Madre calija ¿Qué nota?
2: Wow, qué buenas noticias. Wow, qué buenas noticiotas,
1: benditas noticias de qué nota. Estos hermanos siempre, 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 siempre que nos traen sí. muy buenas noticias. Sí, sí, sí. Este, bueno, mis queridos hermanos este, Les voy a compartir los números de teléfono aquí en cabina Por si quieres pedir tu promesation El número a llamar aquí desde los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá Es el 1 3986377 398 3986377. -398 el número internacional es el 1205 271 2976 1205 271 2976 Me informa aquí producción que tenemos algunos mensajitos de WhatsApp de WhatsApp de Whats de Watts, de Watts, o qué será así, nos mandan saludos desde mm -hmm. desde Dallas, desde Washington, nos mandan saluditos también desde aquí. Ah, nos mandan un audio, es lo que me está diciendo producción. Un audio producción. Ah, perfecto, perfecto, que le baje aquí a la cortina. <risa> sí, vamos Dios. a escuchar a, los hermanitos, a Hola, hola, un saludo desde Odessa, Texas. Eh, siempre ah. escucho su programa, Dios los bendiga, es un programa muy, muy hermoso, ojalá y que dure muchos, muchos años, y que Dios los bendiga, a Juanoso. Eso, hermanito Ay, qué es...
2: bueno escucharlo, hermano Que tenga voz de
1: profeta Hermano, no, no nos diste tu nombre, pero te mandamos un fuerte abrazo hasta Odessa, Odessa, Texas fíjate. Odessa,
2: Texas la, wow. gente
1: de, la gente de Texas anda con Toño, Lupi, y Florecita andan, uh -huh. andan con todo Hermano, te vamos a dar una promesita para ti Una Estamos
2: promesota listos
1: Una promesota que el Señor tiene para ti, mi queridísimo hermano de Odessa, Texas Es más, va a agarrar el Espíritu Santo parejo para toda la gente que nos escucha allá en Odessa, Texas Claro que Texas.
2: sí, claro que sí bueno, tu promesita es... No, esa no era eso. Eh, espera, espera, hermano, que estamos revolviendo la tómbola. Bueno. Ah,
1: sí, sí. Mano santa, mano santa a la tómbola, por favor.
2: Bueno, eh, dice, dice así... Dios secará las lágrimas de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor Porque las primeras cosas habrán dejado de existir Apocalipsis 21, 4 Amén Muy Amén. bien, esa es la promesita para nuestro hermanito
1: De esa Texas
2: De esa Texas
1: Bueno, por aquí también nos llega otro mensaje Desde Dallas, Texas Dice, saludos desde Dallas, Texas Soy, eh, pero soy de Pereira una promesita, ah, muchachos. Mira, eh, Pereira es en Colombia, sí, ¿no? Sí,
2: Pereira es en Colombia. Oye, ¿qué andan
1: haciendo los colombianos hasta en Texas? Fíjate nomás.
2: Claro. Los
1: colombianos andan con todo. Sí, claro, me, me consta, claro me consta. Sí, Una claro. promesita para nuestra hermana Pereiriana.
2: Bueno, dice, pero cuando desde allí busques al Señor tu Dios, lo hallarás. Si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 4.29. Búsquelo, hermano, búsquelo.
1: Amén, amén. ¡Saluditos! Deuteronomio de 429. Bendito Dios, bendito sea Dios. Sí, mis queridos hermanos, así que, bueno, eh, mi amor, para ir concluyendo este asunto de... Esta,
2: espérame, que por aquí Martica Anderson, Marta Anderson es una colaboradora de nosotros, nos ah, sí. ha pedido encarecidamente que leemos una promesita. Eso, Martica. Y es Marcos 10, 27, dice, Entonces Jesús mirando los dijo, para los hombres es imposible. Pero para Dios, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios.
1: Amén. Martita Anderson, que la queremos mucho, la amamos a nuestra querida Marta. Marta, ahí está tu promesita.
2: Marta, para los ojos del
1: hombre les parece imposible, pero nada es imposible para Dios. Crea, crea hermana.
2: No, 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 y es que tenemos la llave del corazón de Dios que es la fe. Amén. Y si Él nos dice que hay que creer con fe, pues lo vamos a hacer. Y esto va para todos los que nos están escuchando. Vamos a pedirle a Dios con fe amén. de que las cosas son posibles y que si son de acuerdo a su voluntad, el Señor nos va a escuchar.
1: Amén, amén. Así sea, mi vida.
2: Así es. Así
1: sea. Y bueno, mis queridos hermanos, vamos a terminar esto de, de este tema tan bueno que ha sido la, la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso o de la fiesta de una... Fiesta sorpresa, una fiesta <risa> alegre, llena de gozo y paz este, En el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas En donde habla eh, Jesús a los eh, fariseos y escribas acerca de que ¿Con quién se sienta a la mesa Dios Padre? Total. ¿Con quién se sienta a la mesa Dios Padre? Y mis queridos hermanos, vamos a identificar a estas personas uh -huh. Todos creo que queremos sentarnos a la mesa al final de nuestros días a la mesa con el Padre No,
2: ese banquete yo no me lo quiero perder Ese
1: banquete celestial
2: Paréntesis, porque dice la palabra Que cuando nosotros vayamos al cielo Vamos a ir a un banquete Hermano y hermana Usted está invitado a una comida Pero mira, tú no te has comido esa comida Esa comida la, y va a ser Dios O sea, van a haber cosas que tú nunca jamás vas a imaginar se van a explotar los sentidos de tu boca. O sea, es una cosa deliciosa, vas a estar hermoso, hermosa. Y esa invitación te la está haciendo Dios a ti, no quiere que te la pierdas. Usted a partir de hoy va a decir, yo me apunto a esa fiesta, yo me apunto a esa comida, tengo pendiente eso cuando vaya al cielo. Entonces usted se va a preparar para eso.
1: Amén, amén. Así que vamos a practicar estas actitudes de esa persona que se sienta a la mesa del Dios Padre. ¿Quién se sienta a la mesa? ¿Con quién come Jesús? Primeramente dice que come con pecadores. Dice, ¿no? Que come con pecadores. Pero no se queda solamente allí, mis queridos hermanos. No diga, bueno, yo soy pecador, entonces ya la armé. No. Dice la palabra del Señor en el, en el versículo 7. Dice, Jesús, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. Tenemos que tener una actitud de arrepentimiento. Queridos hermanos, el Señor se sienta a la mesa con aquellos que se arrepienten, uh -huh. con aquellos con un corazón arrepentido, con aquellos que buscan con ese arrepentimiento regresar a la casa del Padre. Segunda actitud, mis queridos hermanos, es, dice, que más vale, dice, eh, por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión una, una segunda actitud mis queridos hermanos es necesitar de dios Total. necesitar de dios arrepiéntase y necesite buscar a Dios todos los días de su vida mis queridos hermanos y la tercera les dice jesús a los publicanos les dice y, y, y les dice perdón no publicanos a los fariseos y escribas les dice en el versículo 9 y cuando le encuentra llama a sus amigas y vecinas y les dice alégrense conmigo porque encontré lo que se me había perdido. Alégrense conmigo, mis queridos hermanos. Una actitud de alguien que se sienta a la mesa del Padre es la alegría.
2: Recuerden, hermanos y hermanas, que tener a Dios como Padre, sabernos sus hijos de verdad, estar en esa comunión continua con Él, que vamos a gozar de que Él nos esté guiando, consolando, proveyendo, protegiendo, siendo Él nuestro refugio, nuestro amparo. Ese es el privilegio más grande, porque si estamos siempre con Él, Él nos va a regalar todo también lo que es de Él. Entonces aprovechemos esa bendición de tenerlo a Él como Padre y entender qué es lo mejor de tenerlo a Él, que es su presencia.
1: Amén. Y bueno, mis queridos hermanos, yo también quiero agradecer, mi amor, agradecemos al equipo de producción. Claro que sí. Aquí al de Los Almuerzos, Elvis Tech, y también al señor del clima, Aitor Menta. También le mandamos saludos aquí. Gracias, hermano, al de eh, animación, eh, Armando Buya, a, también aquí a la ingeniera de escenografía, Inés Esario, y al ingeniero ingenebrio de luces, Joquito eh, Foquito. Mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Esto fue órale.